0: paz da parte de Jesus, espero que todos tenham tido uma boa noite, tenham chegado aqui bem nessa manhã e eu quero convidá-los a voltarem os olhos para o Salmo 137, esse vai ser o nosso texto, para essa manhã diz assim o texto, as margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti... Se não preferir eu, Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Senhor, que esse salmo nos faça perceber a beleza de podermos conversar com o Senhor, mesmo sobre os desejos mais escusos que habitam a nossa alma. Que a possibilidade de sermos transparentes diante de Ti, e de purificarmos o nosso coração, colocando para fora aquilo que nos angustia, que nos entristece, que essa possibilidade torne a experiência da fé ainda mais fascinante aos nossos olhos. Eu quero rogar que sobre mim, sobre meus irmãos e irmãs, seja derramada a graça e a misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos perdoe os pecados e que nesse momento em especial a Tua Palavra encontre é, espaço para crescer e ecoar dentro do nosso coração. É assim eu oro, te dando graças, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar minha fala nessa manhã lendo um pequeno trecho de um livro que seguramente eu posso dizer que é o livro mais importante da nossa tradição, a tradição reformada, o um livro chamado As Institutas da Religião Cristã, que foi escrito por João Calvino. É, tem um trechinho das Institutas que diz assim, olha só, quase toda a soma do nosso conhecimento que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles precede ao outro e ao outro origina. Fica com esse texto que a gente já vai voltar a ele. Hoje a gente começa uma série nova, nos nossos cultos de domingo de manhã, nós passaremos os domingos de fevereiro pela manhã conversando sobre as muitas faces da oração. Nós não conversaríamos, nem conversaremos, sobre todas as faces da oração ou sobre as faces da oração por uma única razão. Particularmente, eu julgo ser impossível a gente ranquear, ou elencar, em todas as faces, todas as facetas da oração. A oração é um mistério. E tudo que a gente diz sobre oração sempre é incompleto devido à grandeza desse mistério. A gente vai passar quatro domingos conversando sobre quatro elementos que nos fazem refletir sobre essa prática. E eu queria tomar como pão de partida daí a frase do Calvino a verdade de que a oração tem como uma de suas muitas faces o fato de ser ela um instrumento que nos provoca autoconhecimento. A oração é bela por diversas razões. É possível que você tenha as suas razões para elencar a oração como uma prática louvável. E eu queria destacar uma razão pela qual eu considero a oração louvável. Não é a mais importante, nem sei se eu posso ranquear importância quando eu falo desse tema, mas é uma faceta que me fascina na oração. A oração permite àquele que ora se conhecer mais do que ele se conhecia antes de orar. E daí eu tomei o texto de Calvino como ponto de partida, porque ele diz assim, isso em 1536, de todo conhecimento, existem dois pilares. O conhecimento que um tem de Deus e o conhecimento que um tem de si. E esses conhecimentos se retroalimentam. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. E essa dinâmica acontece de tal forma que chega um momento que eu nem sei quem eu conheci primeiro, se foi a mim ou se foi a Deus. Porque quem serve de luz para que o outro seja visto num determinado momento da nossa história, se torna um grande mistério, um ponto de interrogação. Vamos lá, meu ponto de partida, acho que eu já até já disse no preâmbulo, meu ponto de partida é o reconhecimento de que a oração é um grande mistério. Ponto. A oração não é privilégio nosso, cristãos. A oração é uma prática da humanidade, sim, desde os primórdios da nossa história povos e civilizações de toda sorte, de todos os tempos e de todos os lugares cultivam desde sempre o hábito da oração, ainda que não a chamem assim. Eu acho que isso nos leva para um lugar. Eu acho que isso nos leva para o lugar do reconhecimento de que existe um anseio que nos é comum a todos, que eu chamaria de o um anseio pela transcendência. Todos nós carregamos, em maior ou em menor medida, um desejo do lado de dentro de alguma experiência que nos faça sair, ou pelo menos ter a sensação de que nós saímos dos limites que nós percebemos. Então nós vivemos em busca de experiências que nos deem essa sensação. Pessoas fazem caminhos mil na tentativa de saciar esse anseio. Há pessoas, por exemplo, que mergulham no caminho das drogas. Como uma busca de transcender. De vivenciar uma onda. Assim, uma experiência inexplicável. Que faça com que a vida, pelo menos, assim, por alguns instantes, sabe, pareça mais leve. Não seja carregada dos problemas. Outros fazem caminhos de fugas diferentes, alternativos. Que aparentemente não parecem tão... Ruins e maléficos quanto o caminho das drogas, mas que, porque são fuga, não deixam de ser um problema. Na prática religiosa, nós fazemos o caminho da oração como um caminho que nos possibilita transcender. A oração é mágica, eu não sei se você já parou para perceber. Inclusive, a gente já fez algumas orações aqui desde 10 horas, e eu nem sei se com as orações que você fez, você foi capaz de transcender. Porque às vezes a gente automatiza algumas experiências, né? E elas viram só uma mecânica, o que é uma tragédia. A oração possibilita que, em estando num lugar com o um pé no chão, cercado de gente, ciente dos problemas, a gente consiga levar o coração e a mente, assim, para uma esfera inexplicável. Você já deve ter tido alguma experiência de oração assim, né? Está lá você e Deus. Ou você, Deus e algumas pessoas. E aí, assim, parece que você foi, sei lá, abduzido, sabe? De tão gostoso que é aquele momento. Você sabe que você está ali. Você sabe que você está ali, que você está no sofá, onde quer que você esteja. Mas aquele negócio é tão gostoso, vem uma sensação de plenitude, assim, tão maravilhosa, inexplicável, que quando você acaba aquele rito da oração, assim, você tem a sensação de que por alguns instantes você foi tomado por Deus é, numa intensidade assim, que, que geralmente você não é tomado. Eu acho, inclusive, para você não achar que eu estou viajando, que foi mais ou menos essa experiência que os discípulos tiveram com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Essa experiência de ir sabendo onde eles estavam, no alto de um monte do lado de Jesus, cercado de outras pessoas. Eles foram visitados por uma presença divina tão intensa que parecia que o mundo não fazia mais sentido, porque naquele instante era só aquilo ali. Então, a oração para mim é um mistério por causa disso. Porque às vezes ela é trivial e às vezes ela é absolutamente sobrenatural e inexplicável. Há coisas que funcionam de tal forma que as nossas palavras são capazes de acompanhar o que está acontecendo e descrever o que está acontecendo, né? Então, há coisas que são passíveis de serem descritas e compreendidas. Há outras coisas que não são. Então, por mais que nós, eu e você, sejamos produto da modernidade, ainda que estejamos vivendo o nascimento da pós-modernidade, nós somos produto da modernidade, o que significa que nós somos pessoas que pensam com categorias iluministas, então nós somos muito racionais. Por mais que nós sejamos assim, nós cristãos consideramos a vida acreditando que existem coisas que estão para além da nossa capacidade de explicar logicamente, racionalmente. E eu sempre fico com a sensação de que a prática da oração é essa prática que está dentro desse universo de coisas que não se explicam. Então, a oração é um mistério. Ponto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Que não tem tanto a ver com a oração, mas que em algum momento vai ter. Quando você fala... O quanto você se escuta? Você já parou para pensar nisso? Olha só, eu não estou perguntando se você é capaz de ouvir a sua própria voz. Eu estou perguntando a você se, quando você fala, você consegue se escutar. E se você consegue se escutar, assim, o quanto você se escuta? Talvez valha uma distinção aqui. É. Quando a gente fala de ouvir, a gente está falando do ato de captar o som que nos é oferecido por terceiros ou pela nossa própria boca. Escutar tem a ver com o ato de discernir o que se ouve. Então, a menos que você tenha alguma deficiência auditiva, eu acredito que você se ouça. Mas é possível que você passe todo o curso de uma vida sem se escutar. O que é, assim, triste. Bem, você deve conhecer gente assim. Vamos lá, pensa num amigo para ficar mais tranquilo. Eu tenho um amigo, sabe aquela história? Então, eu tenho um amigo... Assim, que o camarada não consegue ouvir os outros. Ou melhor, ele ouve os outros, ele não consegue escutar. Tem gente que é assim, né? Está lá conversando, você está falando, mas você sabe, não porque é profeta, mas porque está escrito ali, que a cabeça do seu interlocutor em outro lugar, em outro lugar, ou pensando na sua própria fala, ou pensando em outras questões, e ele está te ouvindo, mas ele não está te escutando, e assim, se você é essa pessoa, tá? se você é esse amigo de alguém, que ouve mas não escuta, faz um esforço para escutar. Tem gente que consegue escutar o outro, mas que é incapaz de se escutar. Então, o sujeito fala, mas ele não presta atenção no que ele fala. Ele não presta atenção no peso das suas palavras. Ele não presta atenção no tom da sua voz. Ele não presta atenção no discurso que não está verbalizado, mas que se expressa na postura corporal, na vontade de sair logo daquele lugar. Isso também é um problema. Eu diria que são problemas similares, mas de ordens diferentes. Eu acho que o sujeito que não consegue escutar o outro é o sujeito que sofre do mal de achar que o mundo vive aos seus pés. E de que importante é a sua fala o seu discurso. E de que os interlocutores são só, assim, uma espécie de, de personagens do show de Truman, que não sejam o Truman. Lembra do show de Truman, Jim Carrey? Ele é o protagonista, ele nem tinha consciência disso, coitado. Mas o resto todo era uma armação, assim. Só fazia sentido no filme o que ele fazia. O caminho que ele percorria, a fala dele, todos os outros interlocutores e personagens só eram elenco de apoio, assim, que se ele não passasse pelo lugar onde os outros estavam, eles nem faziam importância. Tem gente que acha que é o Truman. O sujeito fala, e assim, o que o outro está dizendo não faz o menor sentido. E não é nem porque não faz sentido, é porque, assim, é irrelevante para ele ou para ela. O outro mal que eu elenquei, assim, é de natureza um pouco diferente. O mal que eu acabei de descrever, eu acho que é um mal, assim, que tem a ver com uma espécie de narcisismo, sabe? Encapsulado. O, o segundo mal do sujeito que não se ouve ou que não se escuta, perdão eu acho que ele é um mal que tem a ver com fuga. Do indivíduo que não quer encarar o que está do lado de dentro. Que não quer assumir o que está do lado de dentro. Que não, ter, que não quer ter condição de olhar para si e dizer é, tem coisa que está fora do lugar, que precisa ser reajustada. Mas o fato é, meu amigo e minha amiga, que a gente precisa se escutar. Tanto quanto a gente precisa escutar os outros. Por uma razão muito simples. A gente só consegue perceber quem a gente é e saber que tipo de coisa a gente carrega do lado de dentro se a gente se escuta. Não tem jeito. Eu posso saber o meu nome, eu posso saber o meu CPF, a minha identidade, sem que isso necessariamente signifique que eu sei quem eu sou. Porque quem eu sou tem muito mais a ver com o que eu carrego do lado de dentro do que com os registros que me deram quando eu nasci. É por isso que eu preciso fazer constantemente o exercício de escutar a voz da minha alma. Tem um outro salmo, que é o salmo de número 42, que é um salmo só, originalmente, com o salmo de número 43 uma grande canção em que o salmista interrompe as estrofes sempre com o mesmo verso lembra por que estás abatida a minha alma por que te perturbas dentro de mim espera em Deus confia nele meu auxílio que exercício é esse esse é o exercício de um homem que sabe que só cresce na vida quem consegue se escutar. Então, olha só. O caminho da fé cristã é o caminho da maturidade. Assim nós o lemos, tá? Nós acreditamos que a experiência da fé é uma experiência que nos convida para o crescimento. O apóstolo Paulo fala isso. Paulo olha para uma igreja, escreve para uma igreja e diz assim, eu sinto dores de parto esperando que Cristo seja formado dentro de vocês. A jornada cristã nada mais é do que a jornada do amadurecimento a partir da formação de Cristo dentro da gente. A jornada cristã é essa experiência de crescermos a semelhança do Cristo a partir de uma experiência mística, também inexplicável, misteriosa, que é a experiência de reprodução do nosso caráter, se é que eu posso descrever desse jeito, a partir da presença do Espírito de Deus na nossa vida, a semelhança do caráter de Jesus de Nazaré. É isso. A experiência cristã não é, na sua essência, a experiência da vida é, institucional, religiosa, do rito. Essa é a experiência é, que a cristandade construiu e que é legítima. Mas, essencialmente, a experiência cristã é a experiência de ver Cristo formado dentro da gente. E de ver a gente amadurecer e crescer, porque Cristo está sendo formado dentro da gente. E o fato é que a gente não cresce e amadurece quando alguém bota a mão na nossa cabeça e faz uma oração. Não é assim. Esse caminho é o caminho da mágica. E a fé cristã não é a fé da mágica. A fé cristã é a fé da mística, mas não da mágica. Só que a mágica é mais fácil do que a experiência mística genuína. Então é mais fácil eu falar assim, ó, é, bota a mão na minha cabeça, ora, eu preciso muito crescer. Obrigado, acho que agora foi. Não, não foi. Não foi. Sim, foi importante, mas não foi. Foi importante porque, assim, a oração sempre abençoa, sempre. Foi importante porque se eu intercedo por você e você intercede por mim, isso gera em nós um senso de solidariedade, de compromisso mútuo, de esperança, foi importante porque a oração, como o Tiago, irmão de Jesus, diz, ela é poderosa nos seus efeitos. Ok. Mas a transformação é resultado de toda uma caminhada. Toda uma caminhada. Pensa aí na educação do seu filho, da sua filha. Você fala um negócio. Aí você fala de novo. <risos> aí você fala de novo. E quando ele tem 20 anos, você está falando de novo. E 30, e 40. e mesmo quando você não pode mais falar, aspas, né, porque assim, já saiu da sua casa, chega uma hora que você diz assim, eu vou falar, eu sou sua mãe, sou seu pai, me ouve. Você vai falar a vida toda, toda. Porque o processo de transformação tem o curso de uma vida. Então as coisas não mudam na nossa história pela via da mágica. Mas as coisas mudam na nossa história quando a gente considera, cristãos que somos, o lugar da mística. E a oração é a mística que, dentre outras coisas, nos possibilita trilhar uma jornada de autoconhecimento. Quando eu cresço? Eu cresço quando eu me escuto. Eu cresço quando eu presto atenção no que eu digo. Eu cresço quando as minhas palavras não são apenas palavras lançadas de maneira irresponsável, mas são palavras que reverberam dentro de mim e me fazem pensar no peso de cada uma delas e me levam, inclusive, a dizer às vezes, olha só, aquela palavra não foi bacana, você me perdoa, tá? Não saiu legal. Bem, o Salmo é o seguinte, o Salmo, eu já, inclusive, preguei uma vez a partir desse texto, chamando a minha mensagem de o Salmo da Honestidade, porque não há nada mais honesto do que esse Salmo. O Salmo é a oração de um homem que provavelmente viveu no período do cativeiro babilônico, quando é, o povo de Israel foi retirado da sua terra, parte do povo, e foi levado para a Babilônia para viver como cativo, escravos. Tem um homem que está longe da sua cidade, está longe da sua pátria, e que está vivendo uma experiência terrível. Que é a experiência de não ter, nem ao menos, o direito de fazer o seu luto. Sabe aquela pessoa que quando você está sofrendo... Só um parênteses aqui, tá? Diz assim, enxuga essa lágrima agora. Nada de chorar. Às vezes, assim, esse discurso até tem um lugar, sabe? Quando esse discurso vem, assim... A partir da compreensão de que aquele choro já está virando um choro compulsivo e de que assim alguém precisa dar uma sacudida para levantar. Não é desse lugar que eu estou falando. Estou falando do lugar de quem não pode ver o outro chorando, que diz assim: enxuga, para, 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 não pode sofrer, não pode chorar. Como não? E por que não? E quem disse que não? Pois esse camarada está escrevendo um salmo, está fazendo uma oração e está dizendo assim, Deus, eles estão pedindo para a gente tocar música, estou sofrendo que tocar música, Deus. Estou desesperado. Os caras me tiraram da minha terra. Destruíram o meu templo. A minha cidade se transformou no mar de sangue. É corpo sobre corpo, sobre corpo, sobre corpo. Estou escravizado aqui. Eu não sei quando eu vou voltar. Eu não sei se eu vou voltar. Eu não tenho família. E o pessoal quer que eu pegue a harpa e toque. Eu choro. Isso eu quero saber, sabe o que eu quero? Eu quero mais é que esse pessoal morra, eles e os filhos deles. Na Bíblia, meu amigo. Na Bíblia. E aí, que negócio é esse? Olha só, se eu não li errado contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai, arrasaia até os fundamentos. Você quando faz oração, porque você é uma pessoa assim bem resolvida, não guarda mágoa de ninguém. Quando você ora, você diz assim, Senhor, lembra do fulano, por ele, faça alguma coisa. O camarada está sofrendo tanto aqui que ele diz assim, Senhor, contra ele, contra os filhos de Edom. Porque essa gente eu me lembro, eu tenho memória boa, Senhor. Eu sofro de muitas coisas, perda de memória eu não sofro. Quando a gente saiu de Jerusalém, esses caras estavam gritando, destrói tudo, quebra tudo, joga tudo no chão, eu lembro. Então, Senhor, contra os filhos dele. Pesada a oração, né? Aí ele ainda continua e diz assim, Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Essa é a oração que ninguém coloca no final. Em nome de Jesus. Parece até uma heresia, né? Mas está aqui, é uma oração. que Está antes de Jesus que é, assim, tanto assustadora quanto fascinante para mim. Porque ela é assustadora, porque ela me faz lembrar, assim, que eu carrego dentro de mim desejos que são, assim, tenebrosos. Que, às vezes, as minhas sensações são as piores possíveis. Que, sim, todo mundo, às vezes, quer esmagar um porque é quem a gente é. Mas ela é fascinante, porque ela me faz lembrar que existe um lugar onde eu posso depositar esse afeto negativo. E esse lugar é o trono da graça do eterno. A quem eu posso dizer o que de melhor há em mim e o que de pior há em mim. E diante de quem, o que no contexto da nossa fala é o mais impressionante, eu consigo me escutar. Você sabe por que eu amo a experiência da oração? Porque eu não preciso medir palavras diante de Deus. Eu não preciso pensar em protocolos diante de Deus. Até porque, na relação com Deus... Os protocolos são um grande problema. Os protocolos me dificultam na percepção da realidade nua e crua que me habita. Porque os protocolos me mantêm naquele lugar assim da elegância desnecessária quando eu estou falando com alguém que me conhece mais do que eu me conheço. Sabe quando o filho vem... E ele tem um discursinho que você está só esperando passar os cinco minutos para falar, ah, sério, fala lá agora, o que, que é? Que eu sei que não é nada disso. Então, se a gente consegue ler o filho que vem com um discursinho pronto, como é que Deus não lê a gente? Passa, passa o protocolo. E aí, a alma está como? E aí eu posso me abrir. Me lembro de uma experiência que eu presenciei uma vez uma pessoa que passava por um momento de dor assim, muito, muito profundo por uma luta vivida e que, na elaboração da sua dor e do seu luto, é... disse a Deus palavras que não gostaria de ter dito. E aí veio falar comigo dizendo assim, eu estou muito angustiado que eu falei para Deus. E assim, aquela angústia era verdadeira, legítima, de alguém que dizia, Deus não merece ouvir isso de mim. E disse, mas vem cá, e por que essa dor? No momento seu e de Deus, você está no seu quarto, orando, você queria ter falado que você não estava sentindo? Porque Para quem isso ia fazer bem? E por que isso ia fazer bem? O que, que você tinha dentro de você? Ora, então era isso que você tinha para entregar a Ele uma coisa é eu pegar o microfone num espaço público como esse numa celebração comunitária e começar a falar a Deus coisas que habitam a minha alma e, e, e que assim são minhas eu já ia falar lá Tony, alguém corta esse microfone agora tem um espaço que é seu seu e de Deus que você pode falar o que você quiser e eu acho isso maravilhoso Maravilhoso, libertador. E o que eu acho impressionante é que, nesse lugar, além de você ter a possibilidade de ser escutado por Deus, o que é um fato, porque Ele já escutou antes de você falar, porque Ele te lê, nesse lugar você tem a possibilidade de se escutar. E se escutar... É uma das coisas mais difíceis de serem feitas. Mais difíceis. Você sabe por quê? Se escutar nos coloca no lugar de termos que discernir os nossos afetos. E os nossos afetos, meu amigo, são uma coisa de louco. Você é uma pessoa organizada? Sim, seu armário está dividido por cores, suas gavetas todas lá bonitinhas. Então, os seus afetos não estão como o seu armário. Você é bagunçado? Sim. Você é aquele que diz assim, ó, pode deixar assim que eu me entendo aqui? Então, os seus afetos estão muito mais bagunçados do que a sua arrumação. Porque assim, os nossos afetos, eles são assim. Essas experiências que estão numa espécie de caldeirão dentro da gente. E é por isso que se escutar dá muito trabalho. Porque eu preciso ter condição intenção de discernir o que é o que dentro de mim. Você já passou pela experiência de achar que estava com raiva de alguém e não era do alguém que você estava com raiva, era de outro alguém? Que aquele alguém te lembrava? <risos> é, porque os afetos são uma bagunça, meu amigo. Às vezes a gente desconta em terceiros um problema assim, que eles nem sabem o que está acontecendo, não é? Porque os nossos afetos são uma bagunça. E aí quando eu me escuto, eu tenho condição de colocar a casa em ordem. E eu acho que a oração é uma hora de eu me escutar. Qual é o meu objetivo com essa fala nessa manhã? O meu objetivo com essa fala nessa manhã é o de encorajar você a orar e a ao orar, procurar escutar as suas próprias palavras. Escute o que você diz. Quando você fizer a oração... Presta atenção, tem uma frase de um livro belíssimo do pastor Ricardo Barbosa, um amigo e mestre de caminhada, que ele diz assim, quando os nossos afetos se encontram desordenados, a oração também se mostra confusa, e, inclusive a carência dos nossos afetos nos torna egocêntricos na nossa oração se escuta porque só quando você se escutar você vai conseguir organizar os seus afetos eu também queria te lembrar com esse salmo e com essa reflexão a não apenas escutar as suas próprias palavras mas a refletir a partir daquilo que você escutou então presta atenção no que você diz e reflita a partir daquilo por que eu disse isso? por que a minha oração saiu nesse tom? Por que a minha conversa com meu marido, com a minha mulher, com o meu chefe, com o meu empregado, com o meu amigo, com os meus filhos, foi exatamente desse jeito? Por que eu estou carregando toda essa alegria ou toda essa tristeza dentro de mim? Por que eu sou ácido sete horas da manhã? O meu propósito também com esse salmo é o de encorajar você a, ao se escutar e orar e se conhecer ter a sabedoria de mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Só os tolos sabem o que precisa ser mudado e agem como se nada precisasse ser feito. Então, que a oração seja para você essa jornada de autoconhecimento, que você se escute, que você reflita e que você mude a partir da sua oração. Nem todas as respostas às nossas orações precisam vir da parte de Deus. Se eu conseguir me escutar, refletir e perceber que a mudança que eu peço para Deus operar pode ser operada por mim, ora, e o que mais eu estou esperando então? Para transformar a minha história. Que a presença de Deus e que essa experiência mística e maravilhosa da oração nos levem a essa jornada de autoconhecimento e nos façam crescer, porque afinal de contas, para isso estamos aqui, para que Cristo seja formado dentro de nós. Ouça essa canção e depois então nós oraremos. Obrigado, Senhor, por essa companhia santa, por essa presença que transforma, obrigado por essa experiência de sermos iluminados na oração porque a luz do Senhor brilha sobre nós e nos dá a oportunidade de nos vermos, de nos ouvirmos e de nos escutarmos, que o Senhor nos dê a graça de trilharmos essa jornada de autoconhecimento. Que ao conhecermos a Ti, que nos conheçamos e que ao nos conhecermos sejamos levados novamente ao conhecimento do Senhor. E que a gente cresça nisso tudo. Que a gente tenha essa escuta, Senhor. Trabalhada diante de Ti de tal forma que as nossas palavras, nas nossas relações e também nas nossas orações sejam sejam pensadas, sejam bem dirigidas e que a gente tenha na jornada de oração essa jornada de sensibilidade para escutarmos com atenção aquilo que falamos a Ti obrigado pelo privilégio de podermos falar a Ti de termos essa experiência de, de transcendermos sem sairmos do lugar termos a sensação de que o Eterno nos visitou de maneira intensa e especial, obrigado por isso, é tão bom a gente poder estar diante de ti, falar com o Senhor e ter a sensação de que o Senhor nos fala também, que a gente cresça nisso tudo, é a oração que eu faço, muito grato, em nome de Jesus, amém, amém.